0: Radio Ortodoksja
1: Cudowne źródła Podlasia Cudowne Źródła Podlasia to cykl audycji o wyjątkowości i historii źródeł uważanych za cudowne znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. W każdym odcinku zabieramy Państwa do tych wyjątkowych miejsc turystycznych, które warto odwiedzić. Na program zaprasza Dawid Jakubowski. Dzisiaj zawitamy do Starego Kornina, wsi położonej w powiecie hajnowskim w gminie Dubicze-Cyrkiewne. Rozmawiać będziemy z wikariuszem parafii św. Archanioła Michała w Starym Korninie, ojcem Michałem Markiewiczem. Ojcze, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o cudownym źródle, ikonie Matki Bożej i kulcie świętej Anny w Waszej parafii. Proszę opowiedzieć o
0: historii miejscowości parafii w Starym Korninie. Miejscowość Stary Kornin powstała przed 1570 rokiem, kiedy dworzanin królewski Ostawi Halecki założył kilka wsi na południe od rzeki Narew witułowo dzisiaj witowo Stok dzisiaj Istok, Korycisk, dzisiaj Koryciska, Mochnate, Morze, Berezowo, Zbucz, Kuraszewo oraz inne. Do obsługi mieszkającej tam ludności ruskiej założono parafię prawosławną w Starym Berezowie. Parafia w Starym Korninie powstała dopiero w 1631 roku. Na istniejącym do dziś owalnym kamieniu zachował się wygłębiony napis w języku cerkiewno-słowiańskim, informujący o fundacji pierwszej świątyni parafialnej. Sozdan chram roku 1631, a następnie inicjały M i E. Budowa pierwszej cerkwi w Starym Korninie rozpoczęto 7 listopada 1630 roku, a ukończono 25 sierpnia 1631 roku, nadając jej podwójne wezwanie świętego Michała Archanioła i świętej Anny. Świątynię wzniesiono na gruntach podarowanych przez pierwszego proboszcza ojca Szymona Simonowicza. W 1639 roku wraz z nadaniami ziemskimi dekretem starosty Kazimierza Mikołaja Sabiechy do proboszcza już ojca Jana Simonowicza Parafia stała się unicką. W 1839 roku, po likwidacji Unii na Białostoczyźnie, w wyniku synodu w Połocku, parafia powróciła do prawosławia. Cerkiew świętej Anny rozbudowano w 1860 roku i w 1892 dobudowano wtedy wieżę dzwonicę. Na początku lat 90. XIX wieku rozebrano, będącą w bardzo złym stanie technicznym, cerkiew parafialną. Na jej miejscu wzniesiono nową świątynię, również pod wezwaniem św. Michała Archanioła, ukończoną w 1893 roku. Ikonostas do tej cerkwi wykonał Jegor Aleksandrowicz Mułokin z Wilna. Znaczna część ikon i utensyniu pochodziła z poprzedniej świątyni, ale również z ofiar wiernych, na których ikonach widzimy dzisiaj zapisy imiona i nazwiska oraz miejscowość, z której wierni pochodzili. Na początku XX wieku cerkiew parafialna wzbogodziła się o ikony sprowadzone ze świętej góry Athos. Działalność parafii została przerwana w 1915 roku, kiedy to w wyniku działań wojennych ludność prawosławna udała się na bieżeństwo. Otoczona kultem ikona Matki Bożej, Starokokorniańskiej została wywieziona w głąb Rosji, skąd nigdy nie powróciła. Po zakończeniu wojny i powrocie parafian władze polskie nie zgodziły się na reaktywowanie parafii, natomiast wierni zostali dołączeni do parafii w Dubiczach Cerkiewnych. Ziemię cerkiewną i budynki parafialne przejął Zarząd Dyrekcji Lasu Państwowych w Siedlcach. Parafia odzyskała samodzielność dopiero w 1940 roku. W 1952 na terenie należącego do parafii cmentarza we wsi Morze wzniesiono drewnianą kaplicę pod wezwaniem świętego proroka Eliasza, natomiast poprzednia kaplica cmentarna pod wezwaniem świętej Tekli zbudowana w 1810 roku spłonęła w czasie walk niemiecko-radzieckich w 1941 roku.
1: Parafia w Starym Korninie posiada także swoje świętości. To cudowna ikona Matki Bożej, o której już wspomnieliście, oraz nieco zapomniane święte źródełko z wodą.
0: Około 1709 roku miało miejsce wydarzenie, które zmieniło charakter parafii. Mieszkańcy wsi doświadczyli cudu. Ich młoda miejscowość oraz społeczność została wybrana przez Matkę Bożą, w miejscu, w którym do dziś rośnie rozłożysta topola, miało miejsce objawienie. Ikony trysnęło także cudowne źródełko. Przetrwało one do lat 60. XX wieku, natomiast w wyniku zmeliorowania gruntów wyschło. Jednak dzięki staraniom obecnego proboszcza, księdza Mikołaja Markiewicza, została wybita studnia w miejscu dawnego źródełka, z który wiernie mogło nabierać wodę. W ciągu czterech wieków Cudowna ikona Matki Bożej starokorniański, wysłuchała miliony modlitw w języku polskim, rosyjskim, litewskim lub wyrażonych w miejscowych dialektach. Wiele próśb o zdrowie zostało wysłuchanych. Wspomnienia cudownie uleczonych wiernych zostały spisane w latach 1716-1724 na kartach księgi pod tytułem Księga przesławnych cudów Najświętszej Matki Bożej. Druk ujrzał świat podzienne dopiero 273 lata. Później oryginał odnaleziono w archiwum w Petersburgu przez pana profesora Antoniego Mironowicza i w 1997 ukazała się Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie Dokonanych pod redakcją profesora Antoniego Mironowicza.
1: Jak wiadomo, w parafii bardzo żywy jest kult świętej Anny i posiada ona jeszcze jedną swoją świętość, jest to płaszczynica.
0: Tak, to prawda, parafia prawosławna św. Archanioła Michała w Starym Korninie posiada płaszczynicę z wizerunkiem św. Anny i jej zaśnięcia. Ja tak nadmienię jeszcze na Podlasiu właśnie płaszczynicę mają szczególny charakter. Przykładem może być też płaszczenica Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach. No i właśnie widzimy, że też u nas w Starym Korninie jest płaszczenica z wizerunkiem Świętej Anny. Powiem, że to jest bardzo też i namacalny dowód, że Święta Anna przebywa z nami. I co najważniejsze, też możemy, jednak na przykładzie Wielkiej Soboty, podczas zaśnięcia tej Anny, przyłożyć się do niej, pocałować, oddać cześć i zwrócić się z prośbą o modlitwę i wstawiennictwo. Nie tylko za siebie, ale za rodzinę, za naszych bliskich, za nasze zdrowie, ale też i za młode pokolenie, które właśnie najważniejsze, żeby szło z wiarą, z Bogiem i z mądrością, ale z mądrością duchową poprzez życie i dalej przekazywało swoją wiarę kolejnym pokoleniom płaszczynica św. Anny w przededniu święta na całonocnym czuwaniu, na wsienocznym dniu, jest wynoszona z ołtarza i cała procesja idzie dookoła cerkwi świętego Michała Archanioła, gdzie po wejściu położona jest na grób, tak jak na przykładzie Wielkiej Soboty, kiedy płaszczynica z wizerunkiem Jezusa Chrystusa też jest kładziona na grób. Przybywa ona trzy dni, i później następnie uroczyście jest chowana w, w, do tego przydzielone miejsce. Ikony św. Anny są u nas dwie w naszej parafii. W Czerkwi św. Anny jest ikona świętych Bogodziec, Świętych jo Joachima i Anny oraz ikona św. Anny z wizerunkiem Joachima i jej zaśnięcia w Czerkwi świętego Michała Archanioła. Zawsze jest pytanie, dlaczego był kult świętej Anny, skoro była taka ikona Matki Bożej starokorniańskiej. Moim zdaniem na przykładzie historyków pod wezwanie były, cerkiew była po podwójnej, Michała Archanioła i św. Anny, ale również też, że ikona w czasie bieżeństwa naszej ludności została utracona i ludzie widząc, że mając te dwie cerkwie pozostali wierni pierwszym wiekom i, i pierwszej tradycji naszej parafii czyli kulcie świętej też Anny. Dlatego, że pamiętajmy, że święta Anna jest matką Przeleńświętszej Bogu rodzice, A co najważniejsze, i co ciekawe, że w naszej parafii dużo dziewczynek, dużo kobiet nosi właśnie imię świętej Anny, poprzez to, że właśnie cerkwie są, ale też nie można powiedzieć, że to jest szczególne święto, dlatego, że to święto jest rodziny, bliskich. I ważne, żeby każdy młody człowiek każdy, który ma rodzinę, każdy, który już chce założyć rodzinę, a z jakichś powodów mu się nie udaje, właśnie przybył do Starego Kornina i wzniósł swoje modlitwy do świętych Joachima i Anny.
1: Będąc w Starym Korninie, uwagę pielgrzymów przykuwają kajdany zawieszone pod chórem. To nieprzypadkowy przedmiot. Z dzieciństwa pamiętam opowieść rodziców o cudownym wydarzeniu związanym z tymi
0: kajdanami. Ojcze, przybliźcie tę historię. Tak, oczywiście, w pieśni paraliturgicznej ku czci Matki Bożej w jej ikonie starokorniańskiej słyszymy o cudzie, który dokonał się przed jej ikoną. Niewinnego człowieka, skazanego na karę, prowadzono w kajdanach przez wieś. Jedynie o co prosił, to o wodę i wolność. Zobaczywszy cerkiew, zapragnął pomodlić się przed ikoną. W czasie modlitwy kajdany samoistnie spadły. Był to widzialny znak niewinności tego człowieka. Znajdują się one według pieśni oraz realnie pod balkonem chórów cerkwi św. Archanioła Michała w Starym Korninie i możemy je zawsze zobaczyć, będąc w naszej parafii.
1: Wróćmy jeszcze do historii ikony starokorniańskiej Matki Bożej. Wiadomo, że została wywieziona przez naszych przodków w czasie bieżeństwa i nigdy już nie wróciła do wsi, ale w ostatnim czasie kult starokorniańskiej ikony
0: odradza się. Tak, dzięki inicjatywie wiernych pod przewodnictwem pani Wiery Oliwieruk oraz opieku duchowo księdza Mikołałem Markiewicza, również błogosławieństwem jego eminencji metropolity Sawy, ikonę zrekonstruowano, ikonę napisał znany malarz i artysta Michał Pieczonko. 7 sierpnia podczas święta zaśnięcia świętej Anny Matki Przynajświętszej Bógorodzicy 2011 roku, metropolita Sawa dokonał oświęcenia leśniańskiej ikony Matki Bożej, będącej prawdopodobnie kopią zaginionej ikony Matki Bożej Starokorniańskiej. Święto Kursi Starokorniańskiej, ikony Matki Bożej, zostało ustanowione na pierwszą niedzielę po święcie zaśnięcia przy Najświętszej Bogorodzicy. I od 2011 roku jest obchodzone jako jedno z głównych świąt parafialnych w 2016 roku w sąsiedztwie starokorniańskiej cerkwi wzniesiono i poświęcono dwa obeliski, upamiętniające 385-lecie parafii przy cerkwi św. Archanioła Michała z wizerunkiem zrekonstruowanej ikony Matki Bożej Starokorniańskiej oraz w stulecie bieżeństwa przy cerkwi Świętej Anny. Na tych obeliskach widzimy też kule, które świadczą także o uzdrowieniach chorych. Tak, oczywiście. Jak słyszeliśmy też w pieśni, a również w opracowaniu profesora Antoniego Mironowicza, w czasie budowy w 1893 roku nowej cerkwi pod wezwaniem świętego Archanioła Michała, większość kul, różnych takich rzeczy, które były pomocne dla osób chorych, przy dojściu do cerkwi oraz przy chodzeniu, zostało wywiezionych i nie powróciły. I na tym obelisku widzimy takie, można powiedzieć, laski różnego rodzaju i te już inne kajdany, które właśnie słyszeliśmy w pieśni paraliturgicznej. Cuda zawsze były, ale też i słyszymy w opracowaniu pana profesora Antoniego Mironowicza, że ludzie, którzy przybywali, nie tylko prosili o uzdrowienie, ale po uzdrowieniu zostawiali swoje różnego rodzaju wota dla cerkwi, dla parafii i dla Matki Bożej.
1: Wspomniał ojciec o pieśni, która opowiada o tych cudownych wydarzeniach. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu chóru parafii w Starym Korninie, pod detekcją naszego gościa, ojca Michała Matkiewicza. Wysłuchaliśmy pieśni będącej przykładem literackiej i muzycznej twórczości lokalnej. Utwór opowiadał o cudach dokonanych przed starokorniańską ikoną Matki Bożej. Za chwilę wysłuchamy jeszcze hymnu liturgicznego na cześć świętej Anny, wykonywanego podczas święta parafialnego w sierpniu. Ale wróćmy jeszcze do cudownego źródełka.
0: Ojcze, kiedy można je odwiedzić? Źródełko, o którym mówiliśmy wysło? Poprzez meliorację gruntów w latach 60. Natomiast dzięki inicjatywie księdza Mikołaja Markiewicza została wybita studnia, z której można brać wodę w każdym czasie, w każdej godzinie, no już pomijając okres zimowy, oczywiście. Święcenie wody następuje w przededniu święta świętej Anny, w dniu pamięci świętych Borysa i gleba, następuje również w dniu pamięci świętej Anny po pierwszej boskiej liturgii o godzinie pierwszej w nocy następuje również w dniu chrztu pańskiego, następuje również w przededniu dnia chrztu pańskiego, w dniu pamięci braci Machabeuszy oraz w dniu święta ikony Matki Bożej Starokorniańskiej, czyli w pierwszą niedzielę poświęcie zaśnięcia przy Najświętszej rodzicy.
1: Przez wieś Stary Kornin przebiega czerwony, turystyczny szlak rowerowy. Wiedzie on przez pięć podlaskich gmin. Szlak ukazuje piękno architektury Podlasia na tle puszczańskich lasów. Jego długość wynosi 85 km i rozpoczyna się w Hajnówce przy pomniku Żubra. Podążając dalej dociera się do wsi Wygoda. Następnie do Nowoberezowa, gdzie podziwiać można między innymi zabytkowe cerkwie. Kolejne miejscowości na tym czerwonym szlaku rowerowym to osówka czyże i zbucz. To właśnie w zbuczu zobaczymy archeologiczne pozostałości, tak jak kurchany i grodzisko z IX wieku. We wsi morze czekają na nas zabytkowe drewniane zabudowania z unikatową ornamentyką. Kolejnym punktem na szlaku jest Stary Kornin z cudownym źródłem i zabytkowymi cerkwiami świętej Anny i świętego Archanioła Michała. Jadąc dalej mijamy Dubicze cerkiewne, Grabowiec, Czeremche, Wulkę Terechowską, Opakę Dużą, Białą Straż, Wojnówkę, Wiluki i Długi Brud. Czerwony szlak turystyczny kończy się w przysiółku Piaski. Gorąco zachęcamy Państwa do odwiedzenia Starego Kornina. Źródło z cudowną wodą znajduje się przy świątyni parafialnej. Według miejscowej ludności woda uznawana jest za leczniczą od niepamiętnych czasów. Na kolejny odcinek z cyklu Cudowne źródła Podlasia zapraszamy w najbliższy poniedziałek, o godzinie 16.35. Za uwagę dziękuję Dawid Jakubowski. Program Cudowne Źródła Podlasia powstał dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.